0: c'est très bien d'avoir un CV bien présenté parce qu'il sera agréable à lire, mais il faut vraiment vous concentrer sur le contenu. Et dans le contenu, ce que j'attends, c'est d'une part euh, le parcours scolaire euh, qu'on va mettre plutôt en bas de page. J'explique pourquoi. Ce qui est important aujourd'hui quand vous postulez à un travail euh, ou à une alternance, c'est ce que vous avez fait professionnellement parlant. Donc
1: Salut ma j'espère que tu vis ta meilleure vie, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis hyper contente de te retrouver. Aujourd'hui on va parler recrutement, comment réussir à décrocher le job, le stage ou l'alternance de ses rêves. Pour ça j'ai fait appel à Camélia, une spécialiste du recrutement qui nous délivre tous les secrets d'un bon CV et d'une bonne candidature pour optimiser ses chances d'être pris. Vois ce podcast comme une conversation entre copines à laquelle tu es conviée, alors prends une tasse de thé ou café et rejoins-nous. Avant de commencer, je t'invite à mettre 5 étoiles et à donner ton avis sur le podcast. C'est une manière totalement gratuite pour valoriser mon contenu et m'encourager à en produire davantage. Qu'attendent vraiment les recruteurs Que veulent-ils voir sur un CV Rien de mieux que de poser ces questions à une personne qualifiée qui saura nous aider à faire des candidatures en béton. Postuler ne nous fera plus peur, je te le garantis. Alors c'est parti euh, Salut Camélia, je te remercie pour ta présence et ta participation au podcast de Safa et toi je suis vraiment ravie de t'avoir ici et le sujet du jour, ça va être autour du recrutement. Comment optimiser ses chances d'être recruté, de trouver un, tra un travail, surtout en cette période de, de crise qu'on se le dise. Trouver une alternance, que ce soit avec son voile ou non. Donc toi, tu vas nous donner vraiment tes, tes astuces et tes conseils d'un point de vue professionnel. Parce que c'est vrai que j'aborde souvent ce sujet sur ma chaîne YouTube et sur mes autres réseaux sociaux. Mais euh, parce que moi, j'ai été moi-même confrontée à ces problématiques de, de recherche d'emploi, mais j'ai pas la casquette professionnelle, je donne juste un avis euh, vraiment personnel. Et, euh, et donc, toi, tu es là pour nous éclairer et nous, vraiment nous donner euh, tes, tes, meilleurs, tes meilleurs conseils. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes à nous, que tu nous présentes ton parcours, tes études, ton métier, etc.,
0: eh bien, merci à toi, Safa, de, de m'inviter sur ce podcast. Euh, donc, en effet, aujourd'hui, on est là pour parler du recrutement et des difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre société, d'une part liées aux, aux soucis sanitaires, le Covid, et, et d'autres soucis qu'on peut rencontrer. Pour me présenter, donc moi, j'ai bientôt 26 ans. Je travaille depuis trois ans dans un cabinet de recrutement et je recrute essentiellement sur des métiers financiers, en finance d'entreprise. Euh, si on parle de mon parcours scolaire, donc euh, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, j'ai ensuite enchaîné sur une licence professionnelle banque assurance finance et j'ai terminé par un master en école de commerce à Montpellier Business School sur une spécialisation euh, ressources humaines et recrutement. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai souhaité intégrer le métier de recruteur. D'une part, pour la partie humaine, le fait de pouvoir aider les gens, et également, car c'était tout simplement la continuité de mes études.
1: Ok, bah merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et du coup, qu'est-ce qui t'a justement intéressé dans le domaine du recrutement Pourquoi tu t'es dirigée vers ce domaine-là, en particulier
0: alors en fait le recrutement euh, je ne connaissais pas du tout avant, euh, avant d'intégrer euh, ma spécialisation en Master 2. Euh, C'est vraiment sur une partie théorique euh, que j'ai euh, appris euh, ce, ce que c'était puisque je ne connaissais le recrutement que de la partie, enfin euh, que du côté euh, euh, candidat mais jamais de l'autre côté. Et c'est vrai que ça m'a toujours interpellée. Euh, je me suis toujours demandé comment un recruteur mmh. euh, pouvait choisir telle personne et pas une autre. Euh, comment est-ce qu'on recrutait personne. Euh, donc ça m'a toujours, euh, toujours euh, intéressé et un jour on m'a proposé euh, de recruter euh, en banque et en assurance. Donc ça me permettait de lier mes deux compétences, euh, de lier en fait mes compétences acquises pendant ma licence et acquises euh, pardon, pendant euh, mon master. Ok,
1: okay bah merci beaucoup en tout cas. Et, euh, et pour l'instant, est-ce que ton domaine te plaît Est-ce que euh, tu est aimes bien ce que tu fais
0: alors oui, je suis très contente euh, du métier que que j'exerce euh, aujourd'hui. Je j'ai l'impression de d'être utile euh, puisque j'aide euh, mes clients finalement qui sont euh, des entreprises euh, à la recherche de nouveaux talents euh, et qui n'ont pas euh, nécessairement le temps euh, ni les compétences de recruter en interne. Donc je me sens utile dans ce sens-là, hein, plutôt sur la partie euh, commerciale, mais également euh, sur la partie euh, euh, recruteur dans le sens où j'accompagne euh, des, des candidats euh, à décrocher un poste. Euh, donc je me sens utile, euh, ça me plaît et... Euh, alors, on n'a pas tous les jours des merci, mais en tout cas, on a quand même euh, le sentiment d'avoir euh, aidé euh, certaines personnes dans leur, euh, dans leur carrière professionnelle.
1: ouais c'est vrai que c'est un métier hyper important, que ce soit d'un point de vue euh, bah, des entreprises qui recherchent des clients, mais aussi des personnes qui recherchent un travail. Et euh, bah, vous êtes en fait l'intermédiaire entre, entre ces, ces deux-là, tout simplement. Et, et ça, c'est vraiment top, surtout quand on a des conseillers qui nous accompagnent vraiment ça, c'est encore mieux. Euh, donc, on va structurer, en fait, le podcast sur trois axes. Donc, le premier axe, ça va être tout ce qui est avant les entretiens, donc préparation des CV, etc. On va s'attaquer à l'entretien en lui-même. Puis, on va terminer avec des conseils après l'entretien. Donc, voilà, on va structurer un peu le, le sujet comme ça. Et la première question qu'on pose très, très souvent, c'est euh, « j'ai pas d'expérience professionnelle, c'est la première fois que je vais avoir un job euh, comment faire pour valoriser mes connaissances et mes compétences sur mon CV euh, pour avoir la possibilité d'enfin accéder à mon premier emploi Donc, qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes-là
0: Alors, ce que je conseille à ces personnes-là dans un premier temps, c'est... Euh... Alors, dans le cadre de leur cursus scolaire, c'est de faire des stages. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui euh, poursuivent leurs études euh, dans le domaine, enfin euh, dans, dans le secteur académique, plutôt à la fac, hein, où les stages ne sont pas toujours obligatoires. Et je sais aussi que certains étudiants préfèrent euh, être en vacances pendant la durée du stage euh, plutôt que d'en faire un, sachant que ce n'est pas obligatoire. Moi, j'encourage vraiment tout le monde à faire des stages dans des domaines différents, de façon à avoir des compétences euh, différentes euh, pour pouvoir accéder à un emploi plus tard. Maintenant, euh, si le fait de faire un stage n'est pas possible, ou alors si, on, si ce, si ce sujet-là concerne des personnes euh, n'ayant pas fait d'études ou, ou, euh, ou autre, euh, le mieux, c'est de mettre en avant ses euh, passions, euh, les choses qu'on peut faire au quotidien puisque les compétences qu'on acquiert euh, dans la vie ne sont pas que les compétences qu'on acquiert sur son lieu de travail. Il y a également les compétences qu'on va acquérir euh, dans notre vie personnelle, par nos passions, par nos passe-temps. Euh, et et c'est vrai que ça peut mettre en avant euh, certains, euh, certains, euh, certains atouts. Euh, je vais donner un exemple un peu classique, euh, quelqu'un qui adore faire de la broderie, euh, ça, re, ça on, on s'attendra à avoir une personne qui est patiente, à avoir quelqu'un qui est minutieux, euh, quelqu'un qui aime le travail bien fait et ça, c'est des compétences euh, qui, qui seront forcément mises en avant et qui seront à mettre en avant lors d'un premier échange.
1: Ok, bah merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas à négliger, on fait tous des choses dans la vie, on fait plus ou moins on est plus ou moins actif mais en tout cas on a plus ou moins des talents et c'est important de les valoriser même si c'est pas quelque chose comme tu as dit de strictement professionnel en fait ça peut être juste une passion ça peut être un passe-temps ça peut être peu importe l'essentiel c'est juste de savoir le valoriser sur sur son CV et, euh, et justement, quels sont les éléments à absolument mettre dans un CV Est-ce que tu aurais des petites astuces pour taper dans l'œil du recruteur et pour qu'il se dise « Ah ouais, elle, son CV, il est vraiment pas mal. Euh, » Est-ce que tu est as des petites astuces à nous donner pour qu'on puisse avoir des CV en béton
0: Ok. Alors du coup, euh, sur le CV, c'est vrai que euh, moi, dans mon cas et dans mon monde professionnel, étant en cabinet, euh, des CV, j'en reçois vraiment énormément et peut-être moins qu'un recruteur qui va être en entreprise euh, qui lui en recevra moins parce qu'il n'est pas constamment en recherche de nouveaux talents. Il va avoir d'autres missions euh, en entreprise telles que euh, la gestion de carrière, etc. Donc moi, personnellement, je reçois énormément de CV et je ne peux pas dire que j'attache euh, beaucoup d'importance euh, aux couleurs utilisées, à la police utilisée. Si vous voulez, ça c'est bien. C'est très bien d'avoir un, un CV bien présenté parce qu'il sera agréable à lire, mais il faut vraiment vous concentrer sur le contenu. Et dans le contenu, ce que j'attends, c'est d'une part euh, le parcours scolaire, euh, qu'on va mettre plutôt en bas de page, j'explique pourquoi. Ce qui est important aujourd'hui quand vous postulez à un travail euh, ou à une alternance, c'est ce que vous avez fait professionnellement parlant. Donc, n'hésitez pas à commencer par euh, vos expériences professionnelles en précisant bien les dates et en précisant également le contrat. Par exemple, si de janvier à juin, vous avez été dans la société X, n'hésitez pas à le préciser et à préciser qu'on était dans un CDD. Parce que vous pouvez avoir signé un CDI et être resté six mois seulement. Dans ce cas, ça va poser question euh, à, à, au recruteur qui se demandera pourquoi est-elle restée six mois seulement euh, dans un CDI euh, Qu'est-ce qui a bien pu se passer Ça va soulever des questions. Donc, n'hésitez pas à, à préciser le maximum de choses. Donc, l'entreprise, le secteur d'activité. Euh, alors, ça dépend le métier pour lequel vous postulez. Mais si vous postulez en finance, n'hésitez pas à préciser le chiffre d'affaires de la structure. Ça donnera une idée euh, de la taille de l'entreprise. Euh, N'hésitez pas également euh, à préciser le nombre de personnes que vous avez managées, si toutefois vous avez managé des personnes, euh, et à préciser, si vous le souhaitez, la taille de l'équipe dans laquelle vous avez évolué, car on sait tous que quand on travaille seul ou quand on travaille dans une équipe de 15 personnes, on n'est plus tout à fait sur les mêmes euh, missions. Donc ça, c'est très important. Mettez bien en avant votre parcours scolaire. Alors, il est inutile de préciser que vous avez eu votre baccalauréat si vous êtes en master. C'est logique. Euh, c'est moi. J'ai euh, encore reçu récemment des CV avec euh, le collège, baccalauréat, licence, master. Alors, vous du principe que quand vous avez un DUT, un BTS, on sait que vous avez eu votre bac. Donc, ne le précisez pas. Ça ne sera pas une valeur ajoutée. Ça sera une ligne en plus. Et ce n'est pas pertinent. Si vous avez aujourd'hui, euh, un master, euh, précisez votre licence et votre master, ça suffira amplement. Euh, maintenant, si vous avez euh, un BTS, n'hésitez pas à préciser que le BTS, euh, personne ne vous en voudra. Donc précisez quand même euh, ces informations là. Maintenant, si vous n'avez pas euh, de diplôme euh, particulier, si vous n'avez pas le baccalauréat, ne précisez pas brevet des collèges c'est pas forcément utile euh, puisqu'aujourd'hui on, on a besoin du brevet euh, pour aucun euh, pour aucun métier. Donc voilà, restez euh, le plus euh, factuel possible, euh, de façon à interpeller. Et sachez qu'on ne passe pas euh, très très longtemps sur un CV, en principe en 10 secondes on l'a lu. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à, à être le plus factuel possible. Euh, il vous faut également préciser vos coordonnées, alors n'oubliez pas, je sais que certaines personnes ne veulent pas écrire euh, leur numéro de téléphone, leur adresse mail sur leur CV, euh, alors votre CV n'atterrira jamais euh, sur euh, le marché d'une voiture, enfin euh, voilà, nous c'est essentiel pour qu'on puisse vous recontacter, donc soyez euh, hyper précis, précise euh, sur les coordonnées, donc nom, prénom adresse mail et numéro de téléphone ainsi que votre adresse. L'adresse, c'est hyper important euh, parce que euh, nous, on a besoin de savoir si vous êtes euh, mobile sur un certain euh, périmètre. Euh, donc, voilà, n'hésitez pas à, à préciser votre adresse.
1: Ok. Bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et je vais remettre à jour mon CV parce que déjà, euh, moi, j'ai mis baccalauréat alors que j'ai un, un master, donc il faudrait que je l'enlève. Et aussi, euh, il faudrait que je mette ma... Euh, tout ce qui est bah comme tu as dit euh, parcours scolaire en bas et mettre plus en avant en avant euh, mon parcours professionnel ça c'est vrai qu'il faut que que je le fasse bah merci beaucoup pour toutes ces précisions et est-ce qu'il faudrait qu'on mette aussi euh, tout ce qui est euh, connaissances compétences par exemple si on si on maîtrise photoshop illustrator est-ce que c'est nécessaire de le mettre ou euh, ou non
0: alors si vous avez un métier où il est important d'avoir des compétences sur certains logiciels, oui, il est très important de le préciser. Donc, Je vais encore donner un exemple sur la finance, car c'est le secteur que je connais le mieux. Si vous travaillez sur des logiciels tels que Oracle, SAP, Sage, ça, c'est des informations qui vont être importantes, car je sais que les clients pour lesquels je travaille, donc les entreprises, sont attachés au fait que la personne recrutée puisse être autonome et très très vite euh, opérationnelle sur un logiciel, car ça prend du temps de former, etc. Donc c'est très important de pouvoir le préciser. Maintenant, si vous postulez euh, à un poste où il n'y a pas euh, d'accès euh, aux ordinateurs exemple, vous postulez sur un poste de, de coiffeuse, euh, sur un poste euh, euh, voilà, manuel euh, où on ne vous demandera pas euh, d'utiliser Word ou Excel ne précisez pas que vous avez travaillé sur Word pour faire votre lettre de motivation, ça n'a pas de sens. Euh, par contre, si vous avez des métiers où la, les logiciels sont importants, euh, en effet, il faut le préciser. Euh, donc ça, ça va concerner la finance, ça va concerner la communication, Je parlais de, de Photoshop euh, tout à l'heure. Euh, ça va ouais. concerner l'IT, évidemment, euh, les développeurs web, etc. Euh, ça concernera le marketing, euh, voilà, la gestion de Canva, par exemple, euh, la... Euh, l'utilisation de, de différents logiciels alors je ne les connais pas tous euh, mais c'est vrai que c'est important
1: ok bah merci beaucoup et en ce moment on voit de plus en plus dans les CV une une partie supplémentaire qui est née depuis pas très longtemps et qui se nomme à propos en gros c'est quatre cinq lignes où tu racontes un peu euh, voilà je m'appelle euh, bon je vais dire je m'appelle Safa euh, étudiante pluridisciplinaire à la recherche d'une alternance et qu'est-ce que tu penses de ça est-ce que tu penses que c'est nécessaire de rajouter euh, ces lignes là ou est-ce que ça fait trop
0: alors moi je pense que ça fait trop. Euh, je vais m'expliquer euh, sur sur les raisons qui font que je pense ça. Quand vous envoyez votre CV à à une personne, à un, à un organisme, vous joignez forcément un texte. Alors si c'est un mail, vous allez joindre, euh, vous allez écrire votre mail et vous allez euh, ensuite, euh, joindre votre, euh, votre CV en pièce jointe Donc, dans le corps du, du texte, dans le corps du mail, vous allez devoir expliquer euh, les raisons qui font que vous postulez aujourd'hui et les raisons qui font que la personne reçoit votre CV aujourd'hui. Pas besoin de préciser dans le CV qui vous êtes, puisque vous l'aurez fait précédemment. Si toutefois, vous envoyez votre CV par courrier, vous allez forcément joindre euh, un document également, une lettre. Alors, on peut appeler ça lettre de motivation si vous le souhaitez. Euh, mais en tout cas, vous allez joindre euh, la raison du pourquoi vous envoyez votre CV. Et c'est dans cette lettre-là, dans ce, dans ce papier-là, que vous allez devoir expliquer qui vous êtes, mais pas dans le CV.
1: Ok, d'accord, merci. Bah Au moins, ça aura le mérite d'alléger de nombreux CV, <rire> s'il y en a qui, qui le font. Euh,
0: je sais que sur certains supports tels que Indeed, euh, par exemple, on peut postuler avec euh, uniquement le CV, euh, sans préciser, euh, de, de sans avoir l'occasion d'écrire à côté. Euh, alors, dans ces cas-là, ça peut être utile, en effet, euh, mais c'est quand même rare, et je, je recommande quand même aux personnes qui postulent euh, de rester un peu plus... Enfin, euh, de, de faire des... des candidature un peu plus personnalisée euh, que le simple euh, clic sur un CV pour envoyer le CV.
1: Ok, c'est vrai que c'est important de personnaliser ces candidatures. Moi, j'avoue que je le faisais pas forcément et on me l'a toujours reproché, mais euh, c'est vrai que d'un poste à l'autre, même si c'est le même domaine général, il y a toujours des variantes et c'est important de, de s'adapter un peu en fonction des, des annonces qu'on trouve, on aura plus de chances d'être euh, rappelé. Et du coup, euh, toi, tu fais partie de quelle école L'école, on met une photo sur les CV ou, ou l'école, non, on ne met pas de photo sur les CV
0: <rire> Alors, personnellement, je n'ai jamais mis de photo sur mon CV et pourtant, j'ai toujours euh, réussi à être recrutée. Euh, alors, franchement, c'est au bon vouloir de chacun. Si vous êtes à l'aise avec le fait de mettre une photo, euh, mettez une photo. Si vous pensez que ça peut être un plus, euh, mettez une photo. Si ça vous dérange, euh, si vous ne souhaitez pas euh, voilà mettre une photo de votre visage, de, de votre personne euh, sur ce CV, ne le mettez pas. Il n'y a aucune obligation. Les photos sur un CV ne sont pas obligatoires. Alors ça va être obligatoire si vous postulez à un poste de mannequin, évidemment. Euh, si vous postulez à euh, un poste d'acteur, à un poste pour une publicité où l'image va être importante et que la personne derrière son écran va devoir euh, juger à votre apparence physique si vous êtes bon ou pas pour le poste. Si euh, demain je tourne un film et que j'ai besoin d'une personne de type asiatique pour le rôle, en effet, je vais avoir besoin de la photo maintenant. Si vous postulez à des postes tout à fait classiques, rien ne vous oblige à poster la photo. Donc vraiment, c'est au bon vouloir de chacun et personne ne vous en voudra si vous ne mettez pas de photo.
1: Ok, bah merci beaucoup et, euh, et concernant, tu as parlé de la, de la lettre de motivation euh, tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire non Parce qu'on voit de plus en plus de candidatures qui se font de manière hyper rapide, express. Tu as juste à mettre ton CV. On nous demande même plus de lettre de motivation. Est-ce que tu penses que même si on fait face à ce système, ce nouveau système, est-ce que tu penses que, euh, il est nécessaire d'envoyer une lettre de motivation en parallèle en recherchant soit le contact, en l'envoyant par mail ou euh, peu importe est-ce que tu trouves que la lettre de motivation est importante Alors,
0: Pour ma part, la lettre de motivation, elle n'est pas importante, euh, d'autant plus qu'elle est, euh, dans les 90% des cas, mal faite. Euh, dans le sens où elle n'est pas personnalisée, c'est une lettre de motivation que vous allez envoyer aux 30 euh, personnes, enfin, euh, aux 30 entreprises euh, que vous avez euh, visées et euh, on, on a un peu euh, ras-le-bol du euh, « votre entreprise m'intéresse par son... Euh, » Alors qu'on alors sait très bien que vous envoyez ça à tout le monde. Donc, non, les lettres de motivation ne sont pas importantes. Un recruteur ne prendra que très, très, très rarement euh, le temps de la lire. Il faut rester factuel et concis. Euh, voilà, par exemple, demain, ça euh, va, tu te rends sur le site internet de, de mon entreprise. Euh, le poste t'intéresse. Moi, tout ce que j'attends, c'est bonjour Camélia, euh, l'offre numéro tant m'intéresse. Euh, en effet, euh, les, euh, les compétences demandées sont des compétences que j'ai. Euh, ça ça m'intéresserait d'en discuter. Est-ce qu'on peut s'appeler Tout simplement.
1: Donc en fait, c'est compliqué alors que ça peut être hyper simple. Et euh, en fait, on pense être malin en prenant des lettres de motivation déjà préfaites, en les personnalisant un petit peu, mais en, en réalité, vous, vous savez déjà tout.
0: Non, non, non. Oh, bah, bon. Sincèrement, ne perdez pas de temps, euh, il suffit simplement de voilà de nous rappeler pour enfin de nous rappeler pourquoi vous postulez, parce que des offres, on en a plusieurs, donc il faut quand même euh, préciser à quel poste vous postulez, pourquoi ça vous intéresse, mais de façon factuelle. Euh, les lettres de motivation super longues, euh, <rire> bonjour, euh, actuellement diplômé de l'école, je recherche une alternance, souvent... Me fait... Parce qu'on sait très bien que quand vous cherchez une alternance, vous cherchez à valider votre diplôme. Vous n'êtes pas du <rire> tout vrai. intéressé par l'entreprise. Euh, bon, je suis passée par là. J'ai fait de l'alternance pendant trois ans, donc je le sais. Maintenant, euh, la lettre de motivation, sincèrement, perdez pas de temps. Euh, concentrez votre énergie sur, euh, voilà, sur un beau CV, euh, sur des compétences... Euh, dans le CV, et puis euh, de toute façon, tout se joue lors de l'entretien euh, et pas forcément dans la lettre de motivation.
1: Ok, bah merci beaucoup. En gros, pour résumer, il faut juste un CV clair, précis, concis et accompagner son CV d'un petit mot pour préciser euh, pourquoi on postule et pour repréciser un peu nos compétences, pour donner envie aux recruteurs de, bah, nous, de nous rappeler. Merci beaucoup Camilla pour toutes ces précisions. Et donc maintenant qu'on a un CV en béton, que voilà, le recruteur l'a lu, qu'il est convaincu et il se dit « bon, je vais l'appeler » et hop, on a un entretien. Et comment on va préparer cet entretien
0: Alors, pour bien préparer son entretien, il faut d'abord être renseigné sur l'entreprise que nous allons visiter. Donc ça passe par la lecture de leur site internet euh, donc voilà, on vous demande pas de tout retenir, de savoir euh, que l'entreprise a été créée en 1980 euh, euh, par Monsieur Intel. Ça c'est pas très important. Ce qu'il faut euh, retenir, ça va être les valeurs, les engagements de l'entreprise et surtout être en accord avec celle-ci. Euh, ça ça va être des choses euh, qui vont être importantes. Euh, donc n'hésitez pas à les retenir, n'hésitez pas à retenir le secteur d'activité euh, de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Euh, c'est hyper important parce que parfois, on se rend compte que le secteur d'activité n'est pas en adéquation avec nos valeurs. Par exemple, euh, j'ai plusieurs clients, et, et ça, c'est des clients qui sont sur Lyon euh, euh, essentiellement, euh, qui sont dans la pharma, dans la chimie, euh, qui sont dans les pesticides, etc. Et parfois, c'est pas tout le temps, il y a euh, des tests qui sont faits sur les animaux. Ça, ça existe. Il y a des entreprises qui fonctionnent encore comme ça. Et si on ne se renseigne pas un minimum sur la structure que nous allons visiter, on peut tomber de haut et être un peu surpris. Donc, n'hésitez pas euh, à, à vraiment vous renseigner sur l'entreprise et également à vous renseigner sur la personne que vous allez rencontrer. Quand vous recevez un, un mail de confirmation d'entretien, vous avez l'adresse de, de l'entreprise dans laquelle vous allez vous rendre, également le nom de la personne qui va vous recevoir. N'hésitez pas à stalker cette personne, vous allez la googliser, vous allez essayer de savoir de quelle école elle est, depuis quand elle travaille dans la structure, si elle a connu d'autres entreprises avant celle-ci, de façon à cerner le personnage et à la connaître. Euh, alors on ne vous demande pas d'aller de, de, dans le détail mais parfois vous allez vous rendre compte que cette personne est euh, origine de la même ville que vous vous allez vous rendre compte que cette personne elle a fait la même école que vous ou alors que vous étiez au lycée ensemble c'est des choses qui peuvent arriver quand on postule dans, dans une ville euh, qu'on connaît bien et, et euh, quand on a grandi dans une même ville euh, donc n'hésitez pas à vous renseigner et euh, ça, ça sera toujours un plus euh, d'avoir un maximum d'informations sur l'entreprise qu'on qu va visiter
1: donc ce que je te disais c'est que euh, je trouve que c'est une excellente idée ce que tu dis et que j'ai jamais pensé à faire de Googleiser la personne parce que non seulement bah, tu sais un peu euh, qui est le personnage derrière et aussi ça te donne confi confiance. Tu te dis mais finalement euh, j'ai pas de quoi stresser, j'ai pas de quoi avoir peur parce qu'entre guillemets tu la connais un petit peu. Donc c'est vrai que c'est vraiment une très très bonne idée.
0: Oui et puis d'autant plus que tu te rendras compte que euh, cette personne elle a peut-être ton âge. Euh, C'est vrai que quand on euh, rencontre des recruteurs, euh, on se dit, oh là là, on va avoir euh, quelqu'un de 45 ans avec des lunettes, un tailleur, elle va m'intimider, elle va pas être très sympa, elle va vouloir me piéger. Alors qu'en fait, euh, euh, fin, voilà, que ça se trouve, la personne, elle a, elle a votre âge, ça se trouve, elle a, elle a connu les mêmes euh, problématiques et les mêmes difficultés que vous deux ans auparavant. Donc euh, fin, voilà, il faut vraiment être, euh, être en confiance et... et euh,
1: ok bah merci beaucoup et euh, comment faire une bonne première impression quand on entre en entretien parce que' on dit souvent que c'est la première impression qui fait toute la différence
0: alors dans un premier temps euh, il faut déjà avoir une tenue professionnelle quand je dis tenue professionnelle euh, c'est une tenue dans laquelle vous vous sentez bien euh, ne jouez pas de rôle si vous n'avez pas l'habitude de mettre des talons ne mettez pas de talons euh, si vous n'avez pas l'habitude d'être en robe ne mettez pas de robe et si vous n'avez pas l'habitude d'être en jean ne mettez pas de jean il faut vraiment être à l'aise euh dans, dans sa tenue euh, à l'aise euh, dans, voilà, dans son outfit euh, du jour euh, et que ce soit quelque chose qui vous ressemble euh, parce qu'on est d'accord pour dire que si euh, vous vous rendez euh, en entretien en tailleur et qu'en fait vous êtes prise et que tous les jours de l'année vous arrivez en basket on va se dire bon elle a un peu menti sur le personnage alors qu'au final vous, si vous étiez venu en basket le jour de l'entretien ça n'aurait pas posé de problème mais ça donne un aperçu euh, de qui vous êtes et c'est important de rester dans une tenue professionnelle. Donc, en étant dans une tenue professionnelle et dans une tenue qui vous convient, ça vous permettra euh, voilà, d'être en confiance euh, et d'être, euh, voilà, de, 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 comment dire, euh, d'être éloquent physiquement euh, de façon à, à montrer que, voilà, vous croyez en vous, vous êtes confiante, euh, vous n'avez pas peur. Euh, alors, aujourd'hui, on est dans un contexte Covid, ça veut dire qu'on n'a plus à serrer la main, on n'a plus à se rendre en entretien physique ou alors c'est un peu... Hein, plus en plus rare. Maintenant, on est beaucoup passé aux entretiens euh, visio, euh, mais au niveau de la posture euh, pour répondre à ta question, euh, mm -hmm. voilà, il faut être, il faut se tenir droit. Alors, c'est des choses qui peuvent paraître logiques et ridicules, hein, euh, mais moi, j'ai déjà eu des personnes en entretien euh, avachies sur la table, euh, la main sur le menton à attendre les questions, comme quand on était au lycée. Enfin, vraiment. Euh, pas très professionnel et euh, les personnes ne s'en rendaient peut-être même pas compte. Donc voilà, restez droite, euh, tenez-vous bien, euh, soyez... Euh, je ne sais pas comment expliquer. voilà, vous, vous mettez votre menton bien droit, vous vous tenez bien. Euh, en principe, la personne va introduire l'entretien. Donc voilà, vous écoutez euh, ce, ce que la personne vous dit, euh, vous répondez aux questions normalement, euh, prenez des notes. C'est important d'arriver avec un bloc-notes et un stylo. Euh, même si vous notez des choses qui me paraissent stupides ou euh, futiles, prenez des notes, ça n'engagera que du sérieux et ça donnera une très bonne impression. Je sais pas si je réponds à ta question, euh, c'est vrai que j'ai parlé de plusieurs choses euh, finalement, j'ai parlé de la tenue, euh, du fait de prendre des notes
1: oui très très bien, très, très bien. Bah, je ne connaissais pas trop l'astuce de prendre des notes moi j'arrivais toujours en entretien sans prendre de notes <rire> donc euh, bah, là je prends des notes et, euh, et ça me servira pour bah, si je postule une prochaine fois ouais. mais c'est des conseils qui sont hyper euh, intéressants et aussi très faciles à appliquer du coup je pense que ça va aider beaucoup de personnes à, à réussir leur première bonne impression et justement euh, quand on arrive on nous pose très souvent la question présentez-vous, parlez-moi de vous et comment répondre à cette question
0: Alors, en principe, euh, j'arrête pas de commencer mes phrases par en principe. Vous voyez, c'est un truc de langage. Voilà. C'est le, euh, le type de langage qu'on peut retrouver chez les candidats euh, en, en entretien. Et euh, on se rend compte qu'on est recruteur, qu'on a nous-mêmes nos types de langage. C'est euh, désolant. En tout cas, euh, pour répondre à, à ta question, euh, parlez de, parler de vous. Euh, quand la, la personne vous rencontre, elle a déjà vu votre CV, donc elle sait qu'aujourd'hui vous êtes dans l'entreprise X, euh, elle sait euh, que vous avez été diplômé de l'école Y, euh, ce n'est pas des choses qui vont l'interpeller. Quand elle vous demande de parler de vous, elle vous demande de parler de vous de façon euh, personnelle, entre guillemets. Alors, elle ne vous demandera pas votre âge, elle vous demandera pas si vous êtes marié et combien vous avez d'enfants, mais elle s'attend à ce que vous puissiez parler de vous de façon générale. Je vais donner un exemple. Demain, j'ai un entretien euh, dans une entreprise qui souhaite euh, me recruter ou en tout cas qui est intéressée par mon profil. Si elle me demande de me présenter, ce que je lui dirais simplement, c'est que voilà, je, je m'appelle Camélia, j'ai 26 ans, euh, aujourd'hui je travaille euh, euh, en tant que recruteur, c'est un métier qui me passionne, j'explique les raisons, euh, j'explique également pourquoi je suis devant elle aujourd'hui. Voilà, c'est un métier qui me passionne, je, je suis très à l'aise dans mon poste aujourd'hui, euh, maintenant j'ai envie euh, de voir d'autres choses. Euh, j'ai l'impression d'avoir atteint mes objectifs dans cette structure, j'ai envie d'un nouveau challenge, euh, je suis passionnée par... Et là, vous pouvez parler de vos passions, je suis pas, passionnée par le running, par le dépassement de soi, euh, je suis euh, passionnée par la musique, j'écris des textes. Enfin, euh, voilà, vous, vous pouvez... Euh, Parler de vous euh, sans forcément parler du travail, euh, sans entrer dans le détail, mais ça donnera euh, des informations au recruteur sur qui vous êtes euh, et ça lui permettra à lui de pouvoir vous projeter dans l'équipe. Si euh, dans l'équipe euh, que, que, euh, que vous allez pardon, euh, rejoindre, euh, il n'y a euh, euh, que des passionnés de, de cinéma, de Netflix, euh, etc., et que vous arrivez en précisant que euh, vous, euh, le cinéma, non merci, et puis Netflix, euh, vous ne savez même pas ce que c'est, elle pourra se dire oh, « je la projette pas tant que ça, finalement ». Et c'est des choses qui sont importantes, euh, et pour l'équipe, et pour vous, est-ce que vous avez vraiment envie de rejoindre une équipe qui ne partage pas vos passions, qui ne partage pas vos valeurs Alors on sera tout à fait d'accord pour dire qu'on ne va pas au travail pour se faire des amis. Euh, voilà, Certaines personnes peuvent ne pas accorder de l'importance à ce genre de choses, mais c'est vrai que quand on signe un CDI et qu'on est quand même destiné à rester 2, 3, 4 ans euh, sur un poste, c'est quand même important d'avoir des, euh, des points communs avec l'équipe. Donc voilà, c'est ce genre de choses que la personne voudra savoir. Euh, donc parler de vous au sens large, euh, c'est très important.
1: Bah merci beaucoup pour ces précisions. C'est vrai que quand on pense à cette question, on pense directement à notre parcours scolaire, ce qu'on a fait dans la vie. Mais on passe, on pense pas forcément à parler de soi au-delà de, du prisme professionnel. Genre vraiment, vraiment parler de nous, euh, de nos passions qui peuvent vraiment apporter beaucoup de choses et beaucoup d'informations, comme tu as dit, et en fait qui, qui humanisent tout simplement l'entretien. Et ça, c'est hyper important. Et il euh, y, a, y a aussi une autre question super fatidique qui revient souvent en entretien, en tout cas, moi, je l'ai entendu à chacun de mes entretiens. C'est la question « Pourquoi vous et pas un autre ?» Et euh, pourquoi Je savais que j'allais être confrontée à cette question, mais honnêtement, j'ai jamais vraiment su répondre à ça. Donc, est-ce que tu aurais des idées euh, à nous proposer, des petites phrases qu'on pourrait dire pour répondre à cette question en toute modestie déjà et euh, en, en, gardant, euh, en gardant confiance en nous, en nous, en nos compétences, mais sans forcément écraser les autres
0: alors, cette question, euh, c'est un peu, et pardonnez-moi du terme, une question bâtarde. Dans le sens où c'est une question euh, que je ne pose jamais. Parce que c'est à moi de répondre à cette question. C'est moi le professionnel du recrutement. Et c'est à moi de, de dire euh, si tel profil correspond mieux que tel profil. Parce que c'est mon métier et que j'ai été formée à ça. Donc, je trouve que la question, elle est... Euh, elle n'est pas très sympa, euh, ce que je ferais euh, si toutefois j'étais dans le cas euh, d'une personne euh, qui, à qui on poserait la question, c'est de jouer sur le ton de l'humour, voilà, euh, répondez tout simplement, Mais écoutez ça va me le dire, ou alors euh, euh, recrutez-moi et, et vous verrez, euh, vous voyez ce que je veux dire, euh, on est plutôt sur, sur ce genre euh, de, de, de réponse que moi j'aurais, Maintenant, euh, si la personne n'est pas très sympa en face de vous et si elle n'est pas trop euh, euh, su, sensible à l'humour, euh, répondez simplement que voilà, euh, vous avez les compétences, vous avez déjà pu les mettre euh, en pratique dans, dans votre entreprise actuelle, euh, qu'aujourd'hui, euh, vous avez des bons résultats euh, et que vous êtes euh, sûr de pouvoir les accompagner euh, dans leurs besoins et euh, que vous répondez tout simplement à la fiche de poste. Si vous postulez à un poste où on a besoin de quelqu'un pour euh, la refonte d'un site web, vous l'avez déjà fait, ça a été un succès, mettez-le en avant. Vous pouvez également proposer des, euh, de faire des références professionnelles. Vous pouvez euh, proposer euh, à la personne, euh, voilà, je suis en contact avec euh, mon ancien manager, est-ce que vous souhaitez ses coordonnées de façon à faire un contrôle de référence La personne vous dira euh, forcément oui. Et si vous 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 entendez bien avec cette personne et que vous êtes sûr qu'elle fera un, un retour euh, transparent alors je dis pas un bon retour parce que si c'est un bon manager il saura euh, donner les bons et les moins bons côtés les, les phases euh, les, les choses à améliorer euh, voilà si, si vous êtes euh, sûr que cette personne sera transparente n'hésitez pas à proposer un contrôle de référence ça sera apprécié
1: ok bah merci pour ton honnêteté euh, j'espère qu'il y a des recruteurs qui vont écouter le podcast et ils vont <rire> arrêter de poser cette question <rire> parce que déjà comme tu as dit je trouve qu'elle a pas lieu d'être et c'est pas intéressant en fait de en fait j'ai l'impression qu'on essaie de nous mettre en compétition et c'est pas forcément l'objectif certes on cherche un même poste mais l'objectif c'est pas non plus de le chignon et de se, de se sauter dessus chacun a ses compétences chacun a ses qualités on n'a pas forcément les mêmes qualités dans les mêmes domaines et c'est pas grave et je trouve que cette question en fait elle est un peu bête comme tu as dit et... et en tout cas j'espère qu'il y aura des, des recruteurs qui vont vite arrêter de nous poser cette question il euh, y a aussi la question de la rémunération euh, quelquefois il y a des recruteurs pendant un entretien qui demandent lors de bah, l'entretien quelles sont les prétentions de rémunération et c'est vrai qu'on a peur de dire nos prétentions parce qu'on se dit et si je dis trop haut, bah il va prendre quelqu'un d'autre il va se dire ah mais celle-là euh, elle m'en demande un peu trop et si je dis trop bas bah je vais me faire avoir donc c'est vrai qu'on sait pas trop quoi répondre à, à ça et euh, ma question c'est comment être sûr de demander une rémunération correcte
0: alors, au niveau de la rémunération, euh, en principe, quand vous postulez, la rémunération est précisée. Donc, euh, vous avez une fourchette de rémunération qui est euh, précisée. Euh, par exemple, euh, je recherche aujourd'hui un chargé de communication, je le paye entre 28K et 35K euros par an. Donc, vous, vos prétentions salariales, elles seraient de l'ordre de 32. N'hésitez pas à donner vos prétentions salariales de façon claire et précise. Il est important de préciser qu'en France, on est le seul pays à avoir comme tabou de parler d'argent. Euh, tout travail mérite salaire. Il est important de pouvoir euh, demander le salaire que vous, que vous méritez. Encore faut-il que ce salaire soit euh, en accord avec le marché. Si vous êtes comptable et que vous demandez un salaire de 70 cas par an, on sera tous d'accord pour vous dire que ce n'est pas possible. Maintenant, il y a des sites euh, internet sur lesquels vous pouvez regarder euh, quelle est la tranche de rémunération sur telle structure, sur tel métier et en fonction du secteur géographique parce que je, je, je suppose que certaines personnes qui, qui écouteront le podcast habiteront plutôt en région parisienne, d'autres personnes habiteront plutôt dans le sud de la France et d'autres personnes habiteront dans des villes dites euh, moyennes comme Dijon, Clermont-Ferrand, euh, Brest, enfin voilà, des villes plus petites où les rémunérations peuvent varier d'une ville à l'autre tu seras peut-être d'accord pour dire qu'on n'est pas payé, payé pareil à Lyon et à Grenoble, et c'est vrai, euh, parce qu'il y a le niveau de la vie qui entre en jeu, etc. Donc, il faut vous renseigner par rapport à la localisation du poste, par rapport à votre à votre diplôme. Mettez en avant le fait que vous avez un master, le, le fait en, le, le, mettez en avant le fait que vous avez un BTS validé, euh, mettez en avant... Euh, toutes ces choses qui justifieront votre salaire et également vos précédentes expériences. Si vous aviez un poste jusqu'à présent où vous étiez payé 35 000 euros, je ne vois pas pourquoi descendre votre salaire. Ce n'est pas logique, à moins que le marché s'écroule complètement et que ce soit l'ordre du marché actuel. Maintenant, il faut vraiment être sûr de vous et demander la rémunération que vous estimez juste. Euh, le site internet dont je parlais tout à l'heure c'est Glace d'or. n'hésitez pas à le consulter, euh, vous allez pouvoir euh, avoir pas mal d'informations sur les rémunérations pratiquées en fonction du secteur d'activité euh, et de la localisation et parfois vous avez même l'entreprise en question euh, qui a renseigné les fourchettes de rémunération dans son entreprise et dans l'équipe en tout cas.
1: Bah, merci beaucoup Camélia pour toutes ces précisions. Je connaissais pas du tout le site. Moi, j'ai déjà utilisé de l'APEC où euh, tu peux aussi faire des simulations, qui est super bien. Ça permet de gagner en confiance avant un entretien. Tu dis, ah, ok, donc je peux prétendre à, à temps. Mais du coup, je mettrai le site que tu nous as conseillé en barre d'infos pour que tout le monde puisse y accéder euh, facilement. Donc, euh, merci beaucoup. Et euh, une autre question pendant les entretiens, c'est euh, quel type de questions on doit poser aux recruteurs
0: pour les questions à poser aux recruteurs, sachez qu'il n'y a pas de liste précise euh, des questions à poser. Euh, en revanche, ce qu'il est important de, de garder en tête, c'est les questions euh, pour lesquelles vous avez besoin d'une réponse avant la fin de l'entretien. Alors ça, vous pouvez réfléchir la veille. Hein. Euh, la veille, il faudrait pouvoir... Euh, noter euh, les questions que vous avez en tête. Parfois, le recruteur va répondre à vos questions sans que vous ayez besoin euh, de les poser. Si vous avez en tête que vous avez besoin de savoir la taille de l'équipe, euh, euh, savoir euh, euh, qui est le manager, euh, savoir quels sont euh, les clients que l'entreprise a, et si le recruteur répond à la question avant même que vous la posez, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas à avoir en tête euh, les informations qui vous semblent importantes euh, pour la suite euh, du process de recrutement. Et si toutefois, le recruteur n'a pas posé euh, spontanément n'a enfin, pas répondu spontanément euh, à ces questions n'hésitez pas à les lui poser en fin d'entretien mais j'ai quand même enfin euh, voilà ça arrive quand même très très souvent euh, que euh, les, euh, les questions soient, soient répondues au fil de, de l'entretien euh, ce qui est important de, de poser peut-être, si vous avez vraiment besoin de poser euh, des questions pour montrer votre intérêt, euh, c'est peut-être de demander ce que la personne attend de vous. Euh, c'est peut-être de demander euh, quelles sont les perspectives euh, pour la suite. Est-ce qu'il y a une perspective d'évolution Et si oui, euh, est-ce qu'elle est à court terme Est-ce qu'elle est à long terme euh, Quels sont les projets de l'entreprise Est-ce que l'entreprise va grandir Est-ce que euh, on va racheter des filiales Est-ce qu'on va créer de nouveaux bureaux euh, ça, c'est des choses que vous pouvez poser. Et ça montrera votre intérêt euh, pour la structure. Euh, maintenant, ça dépend, encore une fois, euh, du poste et de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Si vous postulez dans une entreprise internationale euh, qui a pour vocation d'être présent dans tous les pays, euh, vous pouvez bien évidemment demander si d'autres pays sont euh, sur la liste euh, des implantations. Si vous postulez euh, pour une entreprise plutôt familiale, plutôt une petite PME, une petite TPE, vous pouvez demander voilà, euh, quels sont les projets en interne, euh, est-ce que l'entreprise compte euh, grandir, acheter d'autres filiales, euh, il faut quand même être en, en, en adéquation. vous n'allez pas demander euh, au boulanger du coin si toutefois vous postulez sur un poste en boulangerie s'il souhaite ouvrir euh, une boulangerie à New York, ça n'a pas de sens, mais vous pouvez voilà, demander quels sont les projets de l'entreprise, euh, ça montrera euh, votre intérêt pour, pour le poste et pour la structure.
1: Ok, très bien, bah... On a terminé notre entretien, ça s'est plutôt bien passé. Et qu'est-ce qu'on fait après l'entretien Est-ce qu'on envoie un mail de remerciement au recruteur euh, en lui disant merci de m'avoir euh, reçu, euh, etc. Et au bout de combien de temps euh, on doit relancer les recruteurs
0: Alors, il est important d'envoyer de, un mail de remerciement. C'est euh, vraiment très, très recommandé. Alors, ne l'envoyez pas en sortant de l'entretien, ça n'a pas de sens. Euh, si, alors, si vous avez un entretien à 10h le matin, envoyez un mail à 19h en, voilà, en remerciant la personne pour l'échange et pour le temps accordé. Et si toutefois l'entretien le, le, vous a plu, précisez que vous êtes toujours euh, intéressé par le poste et que vous avez euh, toujours euh, envie de les rejoindre et, et de participer euh, à, à l'agrandissement de, de la structure et de l'équipe ça c'est important euh, si toutefois vous avez passé un entretien et que vous vous rendez compte euh, que ça ne vous a pas plu, que vous n'êtes plus intéressé, euh, envoyez quand même un, un, un message de remerciement, mais n'inventez pas euh, un intérêt pour le poste si vous êtes sûr de ne pas vouloir euh, y aller, mais c'est quand même important euh, de remercier la personne que vous avez rencontrée, euh, parce que voilà, c'est toujours du temps accordé, etc., donc euh, ça sera toujours un plus, euh, même si vous n'êtes pas euh, intéressé si vous avez un entretien à 18h le soir euh, envoyez plutôt un message le lendemain euh, ça vous permettra d'avoir euh, un, un message euh, à froid euh, plutôt qu'à chaud euh, ça vous aura permis de réfléchir de refaire l'entretien dans votre tête euh, et ça vous permettra également de poser des questions si toutefois vous n'avez pas euh, pensé à des questions sur le moment on, on a tous connu ce moment dans notre vie où on s'est dit oh, mais si j'avais su j'aurais plutôt dit ça et puis j'aurais plutôt posé ça comme question si seulement j'avais pensé sur le moment Donc, le fait de, de prendre le temps de laisser passer une journée, de laisser passer la nuit, ça vous permettra de penser à des questions qui vous ont euh, euh, échappé au moment de l'entretien et ça vous permettra de les poser et ça montrera au recruteur que vous avez euh, considéré l'entretien et que vous avez euh, réfléchi à, à tout ça et que vous avez même des questions euh, qui, qui sont apparues ensuite. Donc, c'est euh, un plus. Donc, ça, vous le faites. Si vous n'avez pas de questions et si vous n'avez pas de retour du coup à ce mail, ce n'est pas grave. Euh, vous attendez pas à ce que la personne vous dise ben, merci de m'avoir dit merci ça n'arrive jamais on prend très rarement le temps euh, de répondre à, à ce genre d'email alors c'est pas euh, un manque de respect ni un manque de politesse c'est simplement que Partez du principe qu'un recruteur, par jour, il reçoit énormément de mails, énormément de CV, euh, entre euh, la préqualification, entre les entretiens téléphoniques, entre les entretiens physiques, entre les comptes rendus de l'entretien qu'il vient de faire, euh, entre son client qui lui dit euh, « on en est où euh, ?». Enfin voilà, il, un recruteur a une journée à rallonge et, et c'est vrai qu'il va prioriser euh, ses actions. Et, et si vous voulez, ce mail, il ne prendra peut-être pas le temps de répondre, mais croyez-moi, il le gardera en fait et il se souviendra que tel candidat l'a remercié et c'est ça qui compte. Euh, pour ce qui est de relancer euh, le recruteur, alors il est important, et, et c'est vrai que j'aurais pu le préciser tout à l'heure, de demander sous combien de temps euh, on aura un retour. Et pour quand la prise de poste euh, est euh, prévue, euh, parfois, on a des recrutements qui prennent du temps parce qu'il y a des strates à respecter et que la personne que vous rencontrez n'est finalement pas décisionnaire. Donc, il est important de demander s'il y aura de second entre, un second entretien, un troisième entretien, si oui, avec qui et pourquoi. Euh, C'est important parce que si vous avez un deuxième entretien puis un troisième, par exemple, vous postulez en comptabilité, vous allez rencontrer dans un premier temps la personne des ressources humaines, le recruteur, puis ensuite vous allez rencontrer le responsable comptable et puis peut-être, si c'est une petite structure, vous allez rencontrer euh, le directeur administratif et financier qui validera ensuite en dernier tour d'entretien votre candidature. Et entre tous ces entretiens, il peut se passer des semaines parce qu'il faut se calquer euh, aux agendas de tous et chacun. Euh, et puis, il y a des échanges qui doivent avoir lieu et puis vous n'êtes probablement pas le seul candidat. Donc, ça peut prendre du temps et c'est pour ça qu'il est important en entretien de demander quelle sera la suite. Comme ça, vous avez un peu en tête euh, de savoir si, si c'est normal que ça prenne du temps ou pas. Maintenant... Euh, pour relancer euh, la personne euh, que vous avez rencontrée. Euh, si elle vous dit « Alors, euh, la semaine prochaine, je vous fais un retour en fin de semaine », attendez plutôt le lundi ou le mardi de la semaine suivante. D'accord Si toutefois, elle vous dit « bah Vendredi prochain, je vous rappelle », si elle vous a pas appelé vendredi à 17h, ne l'harcelez pas, elle a probablement oublié. Donc, relancez la plutôt lundi ou mardi en lui disant, voilà, euh, on avait convenu d'un retour plutôt euh, la semaine prochaine. Euh, Avez-vous un premier retour à me faire euh, de façon à ce que je puisse euh, voilà me retourner si toutefois euh, c'est négatif. Hein, c'est tout à fait euh, normal que de préciser que vous avez peut-être d'autres pistes et que vous attendez ce retour pour, pour pouvoir passer à autre chose. Donc voilà, vous relancez la personne dès lors qu'elle vous donne le go pour le faire et si toutefois elle ne s'est pas engagée euh, à vous faire un retour sous une semaine, sous deux semaines, attendez dix jours euh, avant de lui envoyer un mail. Au niveau de la relance euh, pour le, le recruteur, préférez le mail au téléphone. Euh, par mail la personne euh, enfin, le recruteur en tout cas aura plus de temps à réfléchir euh, et aura plus de temps à relancer les personnes si elle n'est pas décisionnaire alors qu'au téléphone elle peut être un peu prise au dépourvu euh, et ça, ça peut la mettre dans l'embarras et, et c'est pas le but
1: ok bah très bien merci beaucoup Camélia et euh, bah là ça va être la dernière question si par exemple voilà on a passé notre entretien, on a reçu une réponse la réponse est malheureusement négative est-ce qu'on euh, peut Appeler le recruteur et lui demander pourquoi, euh, histoire de savoir un peu où on a où ça a pas euh, où ça a pas collé en fait, pour pouvoir s'améliorer. Ou est-ce que tu penses que c'est pas nécessaire
0: Déjà, si vous recevez une réponse négative sans raison, euh, c'est que le recruteur euh, ne fait pas très bien son travail. Parce que c'est quand même très important de pouvoir faire un retour euh, à la personne euh, de façon à ce qu'elle puisse s'améliorer et à pouvoir travailler sur. Euh, les manques euh, qu'elle avait. Donc, c'est quand même très important et en effet, il faut poser la question. Euh, il faut que vous puissiez oser euh, demander les raisons de ce refus. C'est des raisons qui peuvent être tout à fait... Euh, légitimes et, et qui, qui peuvent s'entendre, euh, voilà, il, il ne faut pas se dire oh, on m'a refusé euh, euh, c'est parce que je suis nulle c'est parce que, euh, euh, enfin voilà il, il faut pas vous inventer des raisons tant qu'on ne vous les précise pas donc, voilà, vous appelez la personne, vous lui dites, voilà, j'entends bien euh, votre, votre refus, euh, voilà que, le fait que vous ayez préféré une autre candidature. Est-ce que vous pouvez euh, m'en dire plus Est-ce que vous pouvez me donner des conseils euh, Est-ce que vous pouvez me dire sur quoi ça a pêché, etc. Et puis, vous verrez que dans la plupart du temps, c'est simplement que la personne en face, elle a peut-être plus d'expérience, euh, elle a peut-être un diplôme qui, qui entre plus euh, dans ce que eux recherchaient et parfois vous n'avez absolument aucun problème c'est juste que la personne en face avait peut-être le truc en plus, le feeling en plus qui fait qu'elle a été prise euh, mais euh, voilà, si toutefois c'est négatif c'est négatif parce que le, la réponse est non mais ça peut vraiment être positif dans le sens où vous allez apprendre euh, et vous allez surtout vous améliorer j'ai quelque chose à, à ajouter et euh, c'était pas une, une des questions mais c'est un conseil que je donne, si euh, en sortant de l'école vous avez un rêve et vous vous dites, euh, il faut impérativement que je travaille pour Air France. Voilà, c'est mon rêve, j'ai toujours rêvé de bosser pour eux, euh, c'est l'entreprise que je vise, euh, vraiment, c'est vraiment mon rêve. Le conseil que je vous donne, c'est d'aller postuler chez tous les concurrents, d'avoir un entretien et de décrocher un entretien chez... Alors, je ne connais pas toutes les compagnies, euh, malheureusement, mais d'aller, euh, je ne sais pas moi... Euh, faire un entretien chez Ryanair et, euh, et chez, euh, je sais pas, enfin voilà, toutes les compagnies que vous pouvez connaître euh, de façon à prendre la température du secteur d'activité. Alors, ça fera peut-être perdre du temps aux recruteurs en face, euh, mais c'est pas grave. Euh, vous, ça vous donnera une idée euh, de l'entretien, ça vous donnera une idée du secteur d'activité et de ce qu'on peut attendre, euh, pour le poste sur une entreprise comme celle-ci euh, et ensuite, une fois que vous avez passé un entretien, voire deux, voire trois, que vous êtes à l'aise, à ce moment-là, allez postuler chez Air France et ça vous... Euh ça vous mettra en confiance et vous avez plus de chances de réussir l'entretien. Parce que si quand vous sortez de l'école, allez, youpi, j'ai mon master, maintenant je veux Air France, je postule chez Air France, et vous ne savez même pas passer un entretien, vous ne savez même pas ce, que, ce qui vous attend derrière, euh, vous allez vous ramasser. Euh, et le problème, c'est que Air France ne vous recontactera pas puisque les recruteurs gardent des dossiers avec euh, euh, des comptes rendus euh, vous concernant. Euh, sur l'entretien alors ça c'est des comptes rendus je vous rassure qu'ils peuvent être supprimés à votre demande il hein. n'y a, a aucun problème mais en principe ils gardent un compte rendu et si en effet ils se rendent compte qu'il y a six mois vous aviez déjà passé un entretien et que c'était catastrophique il y a quand même très peu de chances qu'ils vous recontactent or c'était votre rêve donc c'est quand même très très dommage donc n'hésitez pas à multiplier vos chances à rencontrer d'autres entreprises alors tout à l'heure je vous ai parlé des concurrents mais n'hésitez pas à passer des, des entretiens dans des structures différentes simplement pour faire la main et adressez-vous également au cabinet de recrutement. Euh, donc, un cabinet comme, euh, comme celui pour lequel je travaille. Euh, nous, on est vraiment là pour vous accompagner et on n'hésitera pas à vous donner des conseils euh, pour que vous puissiez ré réussir au mieux euh, vos entretiens chez les clients, alors nous on connaît bien les clients donc on pourra même vous dire si c'est plutôt une personnalité euh, un peu compliquée ou si c'est quelqu'un de très sympa, de très dynamique etc, on va pouvoir vous donner des billes parce qu'on les connaît bien, donc n'hésitez pas à passer par des cabinets de recrutement, à postuler directement sur des sites euh, euh, enfin voilà des sites de recrutement où il y a un intermédiaire, plutôt qu'en direct dans l'entreprise euh, parce que parfois euh, on peut être surpris de la personne qu'on a en face et c'est quand même important de mettre euh, les chances de son
1: côté. Mais c'est exactement ça. Mais ton astuce, elle est super. En gros, tu fais plein de tests pour pouvoir euh, arriver à l'entretien au top du top. Et ce que tu dis sur les cabinets de recrutement, c'est exactement ça, parce que quand tu passes un en entretien, euh, quelquefois, c'est pas forcément quelqu'un qui est euh, recruteur, tu vois. C'est peut-être un manager, peut-être un chef d'équipe euh, ou un salarié, tu vois, genre euh, qui fait qui fera partie de ton équipe et qui sera même pas ton manager, et à qui on a dit vas-y, euh, fais fais l'entretien et après tu nous fais un retour. Donc c'est vrai que quelquefois, on n'a pas forcément des professionnels du recrutement en face de nous et passer par un cabinet, bah, ça peut nous permettre d'augmenter de, bah, de, nos chances, déjà de, de nous améliorer dans, dans bah, quand on postule à, à différentes offres d'emploi, on aura un, un accompagnement plus personnalisé. Donc, c'est vrai que, que c'est important important ce que tu dis.
0: Parfait. moi, euh, euh, je préfère clairement qu'une personne entre grandes guillemets se plante devant moi par stress, euh, par euh, manque de pratique, plutôt que devant mon client. Donc moi, ça va me permettre euh, voilà, de lui donner des conseils, de la rassurer, de lui dire euh, ce qu'il faut améliorer, de euh, voilà, de, de façon à ce qu'elle soit à l'aise une fois en entretien final, donc avec l'entretien client, et, et qui feront qu'elle sera très, très probablement acceptée sur le poste. Alors que finalement, si elle avait passé le premier entretien chez lui et si elle avait fait la même prestation qu'en face de moi, peut-être qu'il ne l'aurait pas prise.
1: C'est clair. clair. Après, il y a aussi le pôle emploi qui propose des ateliers. Même si, nous, ça nous paraît un peu chiant, un peu redondant, Voilà, tu dois participer à des ateliers. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à bah, y participer pour, bah, pour s'améliorer, pour faire des tests et pour euh, pouvoir réussir ces entretiens, en fait, parce que c'est hyper important.
0: Mmh, mmh. Tout à fait et puis après euh, sans parler de, de Pôle emploi, alors Pôle emploi fait des euh, formations très très bien, euh, j'ai jamais eu l'occasion de, de, de participer à, à ces ateliers mais on m'en a déjà parlé et c'est vrai que c'est très bien, euh, voilà on a tous euh, quelqu'un euh, dans notre vie, euh, voilà vous pouvez vous entraîner auprès de, de votre conjoint, de euh, votre soeur, de votre frère, euh, vous entraîner à parler de vous parce que on se dit souvent, oh bah je me connais par cœur donc parlez de moi, ça posera pas de problème. Et en fait, vous vous rendez compte que quand parler de vous vous ne savez plus quoi dire vous ne savez plus qui vous êtes euh, donc voilà n'hésitez pas de façon générale à vous entraîner euh, que ce soit via euh, des entretiens euh, qui, dans des structures qui ne vous intéressent pas spécialement ou vraiment avec, euh, avec vos copines euh, avec les personnes qui, qui vivent avec vous euh, euh, voilà n'hésitez pas à parler à vous gagnerez en éloquence euh, et c'est vrai que, que c'est un entraînement qui ne coûte pas grand chose ça embêtera peut-être la personne qui vous écoute mais bon en tout cas ça, ça, sera, ça améliorera vos capacités en tout cas
1: Ok. Bon, en tout cas merci beaucoup Camille on arrive à la fin de ce podcast merci pour le temps que tu as accordé à répondre à ces différentes questions merci pour toutes tes astuces pour tous tes conseils hyper intéressants hyper enrichissants en tout cas moi j'ai appris plein plein de choses, plein de nouvelles choses bon là je ne suis, je suis, je suis pas en période de recherche d'emploi donc euh, mais ça me servira quand même et je pense que ça va aider plein, plein de personnes à bah, réussir encore mieux leurs entretiens, à booster leur CV pour trouver leur job de rêve. En tout cas, merci, merci, merci Camélia.
0: Bah, merci à toi hein, de, de m'avoir invité sur euh, sur ce podcast, j'espère que, que ça aidera euh, pas mal de personnes, en tout cas euh, moi je reste disponible euh, si toutefois euh, des personnes souhaitent me poser des questions auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu, donc euh, qu'elles n'hésitent pas à, à me contacter. Maintenant, euh, moi je suis disponible sur Lyon si des personnes euh, veulent qu'on se réunisse voilà, pour euh, que je puisse leur donner des conseils sur leur CV, sur euh, l'entretien, etc. Alors que je sais qu'on est dans une période compliquée avec le Covid, mais voilà, que, que les personnes n'hésitent pas à me contacter si elles ont besoin d'aide, je prendrai euh, le temps de, de les
1: accompagner. En tout cas, je mettrai tous ces réseaux sociaux en barre d'infos, comme ça vous pourrez la retrouver très facilement et vous abonner à elle pour lui poser toutes vos questions. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a été utile et bénéfique. En attendant la suite, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures.